0: Merci à Alimahov de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'invité. Écoutez le Monde Vétérinaire Autrement sur Véto Micro, Un podcast produit par ThémaVet. Bonjour, je suis Marine Slov, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de ThémaVet. Moi, je
1: suis Sophie Hulford, vétote multicasquette. Et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
0: Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a mille façons d'être vétérinaire.
1: Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille Audrey Chevalier. Bonjour Audrey Bonjour Sophie, bonjour tout le monde Audrey tu es vétérinaire, diplômé de VetAgroSup à Lyon en 2020 et tu as bien d'autres formations à ton palmarès, dont un master en géographie à l'école normale SUP de Lyon, sur les mondes émergents, mondes en développement et tu as aussi à ton effigie des cours à Sciences Po également sur les territoires entreprises et développement du Roi. Enfin, un Master 2 en sciences halieutiques et aquacoles avec une spécialisation en gestion des pêches et écosystèmes côtiers et continentaux. Aujourd'hui, tu as ton propre cabinet de conseil pour accompagner les entreprises sur les sujets de recherche dans la gestion intégrée des zones littorales. Et tu es Ocean's Project Manager en Guyane française chez WWF. Audrey, enfin, tu es aussi réunionnaise, sportive, une femme libérée, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Et bien sûr, une militante pour la cause animale. Bref, un sacré bout de femme. Commençons donc par le commencement. Audrey, pourquoi vétérinaire
2: Waouh, wow, déjà merci pour ce résumé. J'aurais peut-être pas employé tous ces mots pour me décrire moi-même, mais, euh, mais merci. Euh, pourquoi vétérinaire Eh bien parce que je tombe vraiment dans le cliché... Euh, euh, de la plupart de nos confrères et consoeurs. C'est-à-dire que moi, à 5 ans, quoi, j'étais je... sûre, je savais. Je voulais être vétérinaire. Euh, j'étais une petite fille qui était très introvertie, très timide. Et j'étais beaucoup plus à l'aise euh, avec les chats, les chiens et les chevaux qu'avec les gens. Et euh, je savais que euh, moi, le but de ma vie, euh, c'était de sauver des vies animales. quoi. Donc... Euh... Une fois qu'on prend cette décision à 5-6 ans et que, en fait, plus les années passent, plus on est sûr euh, de ce qu'on veut faire, bah on se pose plus la question, quoi. On fonce, on fait tout ce qu'il faut pour que pour que ça arrive. Donc, euh, donc on m'a dit qu'il fallait bien travailler à l'école. Alors, j'ai bien travaillé à l'école parce que je savais que je voulais être vétérinaire. Euh, et puis, voilà, j'ai passé mon bac, je suis rentrée en prépa. Euh, puis, j'ai foncé, foncé jusqu'à rentrer à l'école vétérinaire de Lyon.
1: Et du coup, est-ce que ta passion pour l'océan, elle débute pendant cette période-là, donc euh, quand tu es toute petite, euh, grandissante, ou est-ce que ça vient par la suite
2: Non, je pense que ma passion pour l'océan, elle, euh, elle est apparue au fur et à mesure que, que je grandissais, effectivement. Donc moi, j'ai grandi à La Réunion, euh, donc euh, j'ai toujours été en contact avec la mère euh, on allait beaucoup à la plage, mais aussi j'ai fait de la plongée sous-marine, euh, du bateau, de l'optimisme. J'étais vraiment très en contact avec ce milieu. Et en fait, sans m'en rendre compte, c'est devenu ma zone de confort. Et c'est devenu quelque chose avec laquelle j'étais hyper à l'aise et, et euh, qui représentait en fait beaucoup pour moi. Sauf que je m'en suis pas rendu compte avant d'arriver à Lyon. C'est-à-dire que c'est en arrivant à Lyon, donc une ville qui a rien à voir avec l'océan, que je me suis rendu compte à quel point l'océan me manquait et signifiait beaucoup pour moi. Donc, euh, il a fallu, en fait, cette prise de distance, finalement, géographique euh, pour que je me rende compte à quel point l'océan était important pour moi. Et euh, après, c'est allé très vite parce que, du coup, euh, mon premier stage euh, libre, entre guillemets, euh, à l'école vétérinaire, ça a été un stage hein, euh, en protection des tortues marines à La Réunion. Donc, je suis vraiment rentrée chez moi et c'était une évidence euh, pour moi que d'aller vers la médecine, bon, au début la médecine du coup, mais la médecine des animaux marins. Donc, j'ai commencé par les tortues marines et, euh, et en fait, du coup, quand on est dans ce milieu et quand on vient de La Réunion, finalement, bah, ça va assez vite parce qu'on se fait un réseau assez vite et du coup, voilà, c'était comme ça que j'ai retrouvé l'océan. Mais il a fallu que je le quitte pour me rendre compte que c'est ça que je voulais faire.
1: Et c'est pas euh, c'est pas commun comme orientation donc euh, comment est-ce que tu les est que est... alors tu parles de facilité là et d'évidence mais est-ce que c'était facile pour toi de choisir cette orientation là pendant que tu étais en école veto?
2: Alors pas du tout euh, parce que en fait je l'ai fait assez spontanément du coup en première année donc avec ce fameux stage de soins en tortue marine. Mais en fait, euh, quand je suis rentrée euh, après euh, donc cet été-là où j'étais rentrée à La Réunion, j'avais retrouvé un peu euh, ma zone de confort, mon ancrage, etc. Donc, j'arrivais en deuxième année à Lyon. Et là, c'est effectivement, c'était une année vraiment pas facile parce que je me posais énormément de questions. Je me suis rendu compte que la médecine individuelle des animaux de compagnie, des, des chevaux et euh, des animaux d'élevage, ça ne m'intéressait pas. Et qu'en fait j'avais déjà la tête, j'avais la tête dans les océans, sauf que euh, comment faire pour lier finalement ces deux mondes J'avais pas vraiment de solution facile. Donc, euh, donc ça a été une année de beaucoup de questionnements. J'allais pas très bien. En plus, euh, j'avais été refusée en Erasmus parce que j'avais pas d'assez bonnes notes à l'école veto Donc tous mes potes étaient partis, tous mes potes proches étaient en Erasmus quand j'étais en deuxième année. Je me suis retrouvée un peu solo et en questionnement, donc ça n'allait pas. Et, euh, et j'ai failli arrêter veto cette année-là, euh, parce que euh, vraiment, j'avais trop de questions. Je me disais que aussi, tous les gens que j'avais rencontrés dans le milieu marin euh, pendant cet été-là euh, étaient pas du tout vétérinaires. Ils étaient ingénieurs alliotes la plupart. Donc, ça veut dire qu'ils avaient fait un parcours euh, euh, d'école d'ingé à Rennes. Donc, en fait, à, en France, il y a une seule formation d'aliot c'est euh, l'école euh, d'ingénieurs agronome de Rennes qui a cette spécialité. Et en fait, tous les gens que j'ai rencontrés dans le milieu euh, des tortues marines euh, à La Réunion, ils avaient fait ce parcours-là. Donc moi, euh, en deuxième année, je me disais, mais en fait, pourquoi je suis à véto Ça va me prendre beaucoup plus de temps. Euh, certes, c'est mon rêve d'enfance, mais là, ça perd du sens. Euh, en plus, bon, mes potes sont plus là, mes potes de promo. Euh, Qu'est-ce que je fais quoi Donc non, non ça n'a pas du tout été évident. Euh, en mai... Donc de cette année, donc juste avant les partiels, je, je vais, j'arrive dans, dans le je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. J'arrive dans le bureau de mon directeur des études et je lui dis euh, bon euh, moi j'arrête. <rire> j'arrête, je m'en vais, j'en ai marre de cette école, personne comprend ce que je veux faire, personne m'encourage, parce qu'effectivement quand je disais euh, biologie marine, animaux marins, tout le monde me regardait avec des yeux euh, de berlin Frit en me disant Oh là là, oh là là, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce, ce délire? Personne comprenait, donc euh, je me suis sentie hyper euh, seule, quoi. Donc je, en mai, je décide, je dis, de toute façon, je vais rater tous mes partiels, j'avais rien foutu de l'année. Enfin, j'avais rien foutu. J'avais fait plein de trucs sauf des trucs veto. Euh, donc j'étais sûre de me planter, quoi. Euh, donc j'arrive dans le bureau et je dis, bon, j'arrête. Puis en fait, il me regarde comme ça, il me dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et euh, je dis, bah moi, ça va pas, euh, cette école, il euh, n'y a, a rien qui me correspond. Euh, finalement, euh, je je suis pas sûre de vouloir être vétérinaire, quoi. Je, je vais arrêter. Et en fait, il me dit, tu sais Audrey, euh, ce diplôme, il sert pas qu'à être vétérinaire. Et, euh, et si tu as besoin de soutien, parce qu'en fait, c'était ça le sujet, sauf qu'à l'époque, je je le voyais pas vraiment. Mais il me disait, euh, tu as besoin de soutien psychologique en fait. Tu es à 11 000 km de ta famille, 11 000 km de ta zone de confort, de ta culture. Euh, tu te sens complètement euh, paumé. Et ben viens, on t'aide, en fait. Et donc là, c'est quelqu'un qui qui a fait ce qu'il fallait faire parce qu'il m'a envoyé en psychothérapie. Et effectivement, euh, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait remettre à sa place juste dans ma tête pour que j'aille mieux, pour que je sache ce que je veux. J'étais complètement perdue. Et euh, donc, il a fait ça. J'ai passé mes partiels tant bien que mal. Je me suis rétamée. Je me suis rétamée, je me suis dit, un peu combien de rattrapages j'ai eu cette année-là, mais je crois que c'était quelque chose comme 12, quoi. J'avais 12 matières au rattrapage. Euh, et en fait, je suis partie à La Réunion. Donc, je repasse un été à La Réunion, je fais un stage génial à l'Ifremer, donc en recherche, cette fois. En recherche en biologie marine. Ce qui me conforte encore plus dans l'idée que, effectivement, c'est ingénieur à l'Ieute qu'il faut que je fasse, parce qu'encore une fois, mon maître de stage est ingénieur à lieu, et il fait des sujets qui me passionnent, et, et, et l'IFREMER à La Réunion fait des projets incroyables. Et donc, je me, je me régale pendant ce stage. En plus, je retrouve ma famille, euh, mes parents qui me disent euh, « Allez, euh, on, on t'accompagne, on va jusqu'au bout, on sait que c'est dur, mais tu vas y arriver, quoi. » Donc là, pareil, qui me rebooste. Et en fait, j'arrive, donc je fais ma rentrée euh, en troisième année à l'école vétérinaire et puis en fait, je plante sur mes douze rattrapages, j'en plante deux. Et à l'école vétérinaire de Lyon, quand on plante deux rattrapages, on redouble. Donc, euh, je me retrouve dans une année où je vétère, donc on appelle ça vétéré chez nous. Donc, je redouble ma deuxième année, sauf que j'ai plus à passer toutes les matières que j'ai déjà validées. Donc, en fait, je me retrouve dans une année un peu entre guillemets vide, puisque j'ai plus que deux partiels euh, à passer de toute l'année. Et bon, j'ai le droit d'avancer de, des matières de troisième année. Donc, en fait, je me retrouve dans une année hybride où je fais un peu des matières de deuxième année, un peu des matières de troisième année. Mais surtout, j'ai énormément de temps pour mûrir mon projet et faire d'autres choses. Et du coup, je profite de cette année-là pour développer à fond mon association. J'étais présidente de l'IFSA, c'est International Vet Students Association, qui est présente partout dans le monde, dans les écoles vétérinaires. Et donc là, je booste à fond l'assaut, euh, on, fait, on fait quatre échanges internationaux cette année-là, euh, je m'inscris à l'ENS, donc déjà en première et deuxième année, j'avais fait du coup Sciences Po et, euh, et le Shells, le Collège des Hautes Études de Lyon Sciences qui est un regroupement d'écoles, en fait, qui offre euh, des cours transversaux. Et donc, c'est là que j'avais étudié le développement durable pour la première fois. Mais du coup, en deuxième année, j'avais fait Sciences Po. Et en troisième année, je m'inscris à l'ENS et je fais un cours de master qui me passionne sur le euh, monde émergent, monde en développement. Donc, pour la première fois, je touche à la politique internationale. Et ça, ça me passionne, surtout sur les sujets environnementaux. Et je profite aussi de cette année-là pour taffer à fond des candidatures de stage pour l'été d'après, et je décroche un stage à l'ONU, à l'FAO. Donc en fait, euh, ce truc de redoubler où je me disais oh là là mais t'es vraiment euh, t'es vraiment nul, c'était mon premier vrai échec. On dir, enfin je dirais dans le milieu un peu scolaire. Euh, donc je l'avais super mal vécu, euh, je le vivais comme un échec. Mais ben en fait finalement cette année m'a m'a installé dans mon projet professionnel. Et donc, je ne remercierai jamais assez mon directeur des études puisque c'est vraiment lui qui a fait en sorte que je reste à l'école. Euh, et finalement, du coup, ce stage à l'ONU euh, m'a a révolutionné mon parcours parce qu'une fois qu'on a l'ONU écrit dans son CV et qu'on a travaillé sur des sujets euh, hyper internationaux, euh, donc là, sur la pêche, parce que du coup, la réflexion, c'était celle-là. C'était de dire, bah moi, finalement, qu'est-ce que je veux faire Je veux sauver des animaux marins. Quelles sont les menaces qui pèsent sur les animaux marins Bon bah le réchauffement climatique, contre lequel on peut pas lutter autrement qu'en politique finalement, et euh, la pêche. Donc euh, moi je veux faire les deux, je veux faire de la politique et je veux faire de la gestion des pêches. Et donc donc naît cette idée de d'aller à la FAO, qui est la grande instance internationale qui s'occupe de ces sujets, et, euh, et de faire un stage chez eux, et de commencer à me faire un réseau en fait dans ce milieu là. Et donc, après, c'était parti, quoi. Quatrième année, bon, bah, c'était l'année de clinique, mais euh, mais je préparais à fond euh, mon CV pour euh, pour rentrer en école d'ingénieur. Et du coup, j'ai pu, en cinquième année, euh, au lieu de faire une cinquième année vétérinaire, demander à partir en Master 2, puisqu'en fait, c'est assez facile. Hein, maintenant, dans les écoles vétérinaires françaises, la seule condition pour partir en Master 2, c'est que le Master 2 euh, t'accepte, finalement. Donc, en fait, une fois que j'avais passé un entretien avec les profs de mon Master 2 de Rennes, donc les Alliottes, et qui m'avait dit c'est bon on me prend dans la promo euh, de l'année prochaine euh, j'ai présenté ça à l'école vétérinaire et ils m'ont laissé partir quoi donc en cinquième année j'étais inscrite à l'école vétérinaire et à l'école d'ingénieur agronome de Rennes et j'ai fait ce double cursus et du coup mon stage de fin d'études euh, d'alliot a été ma thèse ma thèse vétérinaire et je suis retournée à la FAO. donc j'ai refait un sujet euh, très international, très politique, euh, sur la protection des espèces marines euh, dans le commerce international. Donc c'est comme ça que le parcours s'est mis en place, mais effectivement, non, 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 c'était pas du tout facile, et j'ai je... tendance à l'oublier, parce que je crois qu'on a tendance à toujours retenir le... les bons moments et les choses positives, mais il y a eu des moments extrêmement durs pendant mes études vétérinaires, où je me sentais complètement alien, en fait, à l'école, et euh, et en cours et d'ailleurs j'y allais pas en fait hein je fuyais l'école je fuyais le campus je faisais partie des rares personnes qui n'habitaient pas sur le campus et aussi je pense qu'un truc qu'il faut dire c'est que venant de la Réunion moi je en fait je me sentais pas bien du tout dans un milieu qui manquait euh, de diversité je trouvais que euh, on, dans le monde vétérinaire, on restait entre vétérinaires, les vétos étaient en colloque entre eux, ils parlaient que des cliniques, ils parlaient que du monde vétérinaire, et en fait, ça m'angoissait. Moi, j'avais besoin de diversité, j'avais besoin de rencontrer des gens qui faisaient autre chose, euh, qui venaient d'autres cultures. Donc moi, j'habitais dans le centre de Lyon, avec des gens qui avaient rien à voir avec le milieu vétérinaire en colloque, et euh, je sortais énormément, je voyais mes potes de la Réunion... Euh, je rencontrais des gens vraiment euh, complètement euh, en dehors de ce monde-là, et quand je revenais sur le campus et que j'avais l'impression de me réenfermer un peu dans la bulle vétérinaire, ça m'angoissait quoi. Donc je fuyais le campus, je fuyais l'école et je faisais tout pour faire autre chose. Donc non, c'était pas évident et pas facile. <rire> pour résumer.
1: Bah, merci, pour cette, merci pour cette réponse hyper complète et enfin euh, un parcours. Euh passionnant néanmoins, que tu as, as rencontré la bonne, bonne personne finalement qui a réussi à, à te faire rebondir et puis j'ai l'impression que ça a été ton levier finalement et que c'est comme ça que voilà, ça y est, tu es, as démarré, euh, <rire> tu es, es parti quoi. Euh, ce côté euh, conscience écologique euh, que tu décris euh, sur ton, finalement ton ton deuxième enfin ton troisième stage là chez euh, à la FAO est-ce que ça c'est quelque chose euh, dont tu avais pleinement conscience quand tu commençais à t'intéresser à à euh, oui parce
2: que c'est quelque chose qui était assez ancré euh, en fait euh, quand euh, j'ai fait mes quand on fait de la plongée sous-marine on se rend très vite compte des problématiques de la pollution quand on s'intéresse un peu à la biologie marine on prend vite conscience des impacts du réchauffement climatique sur euh, sur l'environnement. Donc, c'est des choses que je savais depuis que j'étais petite et, et je savais que je voulais me battre, je savais que je voulais être dans l'action euh, par rapport à la protection de l'environnement. Donc, c'est venu assez naturellement pour moi. Après, euh, ce n'est pas parce que ça vient naturellement que c'est facile, parce que euh, on te dit souvent que c'est des milieux qui sont bouchés, qu'il n'y aura pas d'opportunités que euh, c'est des combats sans fin, que tu vas t'épuiser, que ce sera jamais assez. Donc il euh, y a plein de petites voix en fait qui s'élèvent pour euh, pour décourager un peu quand on se lance dans ces domaines-là, mais euh, bon, pour moi ça avait il y avait rien d'autre qui avait du sens quoi. Pour moi, c'était euh, c'était un peu ça ou rien. Mmh. Donc euh, donc j'y suis allée.
1: Très bien. Et ton stage, euh, bah, parle-moi de ton stage, enfin, parle-nous de ton stage, du coup, à, à l'ONU. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais concrètement?
2: Donc, euh, la première fois que je vais en stage à l'ONU, euh, euh, clairement, je me sens, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur. Je me sens comme une touriste parce qu'en fait, je suis entourée que de gens. Euh, hyper brillant et hyper euh, spécialisé. Et en gros, moi, mon maître de stage, il me donne euh, un sujet qui était à l'époque émergent. Euh, et c'était euh, les, les fraudes des produits de la mer. Donc, je me retrouve à étudier un sujet qui a plutôt à voir avec le commerce des produits de la mer, mais aussi leur production. Et en fait, je me passionne pour ce truc, alors que j'y connaissais vraiment rien. Je connaissais rien à la pêche, je connaissais rien au marché euh, ni au commerce des produits de la mer. Mais en fait, je me lance à fond là-dedans, je me mets à faire des recherches, mes nuits et jours. Et en plus, c'était des stages pas longs hein, parce qu'en école vétérinaire, même l'été, au final, on n'a pas tant de temps que ça. Donc, j'avais, je crois que c'était six semaines. J'avais pris tout l'été, quoi. Euh, six semaines sur ça. Et en fait, je me passionne tellement pour le truc que je dis à mon maître de stage, qui était quelqu'un qui un peu pesé dans le game en termes de hiérarchie à la FAO, puisqu'il était directeur de branche et en fait dans leur dans leur dans leur arbre de hiérarchie là, c'est assez haut. Donc en fait, il faisait ce qu'il voulait le gars. Et et je lui dis, moi j'aimerais bien faire une restitution de ce que j'ai appris parce que j'ai appris beaucoup de trucs et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur les produits de la mer ici qui n'ont pas conscience de l'ampleur du phénomène sur les fraudes et tout. Il me dit « Ok, pas de souci ». Et donc, en fait, je... il m'organise une conférence et je me retrouve, moi, petite élève de troisième année d'école vétérinaire, à donner une conférence à l'ONU devant des experts internationaux sur les fraudes aux produits de la mer dans le monde entier. Et donc, j'avais plein de cas d'études, j'avais j'avais plein de trucs à expliquer et ça dure, je sais plus, une heure. Et en fait, je me suis pas rendu compte, mais à l'époque, j'ai revu des gens qui étaient là dans cette salle cette année-là qui m'ont dit « Mais nous, on était persuadés que tu étais une experte. » Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais donné cette impression-là alors que moi, j'étais persuadée d'être personne et, et de rien savoir. Mais c'est aussi ce qui m'a fait prendre conscience que quand on se met à fond dans quelque chose, ben, on peut devenir sachant très vite. Et on peut apporter aussi des choses aux autres euh, qui travaillent dans ce domaine. Et donc, je donne cette conférence et c'était génial. Il y avait, je sais plus, 150 personnes dans l'amphi. Je me rends compte que c'est trop mon truc de parler en public, que donner une conférence, en fait, je suis hyper à l'aise avec ça, même au plus haut niveau. Donc là, on parle de... Enfin, c'est l'ONU, quoi. C'est les conférences en anglais. Euh, il y a toutes les nationalités dans la salle. Euh... Enfin, voilà, c'est chouette, quoi. Et moi, je me rends compte que je suis hyper stimulée par ça et, et que ça me correspond très bien et qu'en plus, le sujet me passionne. quoi. Donc ça, c'était mon premier stage, et donc ça m'a un peu lancé dans euh, la pêche, dans le, le comprendre les échelles de travail aussi, quand on parle des produits de la mer, quand on parle de la gestion euh, des océans et de leurs ressources. Donc voilà, ça commence comme ça, et puis en fait, après, du coup, euh, c'est pour ça aussi que mon, mon sujet de thèse a été très orienté euh, aussi euh, marché international, mais je voulais un peu plus de biologie, donc j'ai j'ai orienté très fort sur les, les espèces marines menacées d'extinction, donc c'est vraiment une catégorie
1: très spécifique d'espèces. Est-ce que tu as euh, une idée précise à ce moment-là de des débouchés et de ce que tu veux faire Parce que ça me paraît tellement intéressant et vaste quand tu me l'expliques là. Euh, je me dis, bah, oh, je, 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 je je sais pas, je t'imagine presque en train, avec toutes tes idées, en disant « mais je veux tout faire <rire> ».
2: Ben, c'est vrai que c'était un peu un sujet. Euh, je savais pas du coup. Je savais, enfin, en fait, j'ai suivi ce que j'avais envie de faire. Donc là, tu vois, c'était assez spontané. Je me suis dit, allez, faut aller en politique. Donc je vais à la FAO. Hop, je vais à la FAO. Puis en fait, je découvre que tu fais pas de politique sans t'intéresser au marché, aux transactions, à la production. Donc en fait, faut s'intéresser aussi aux techniques de pêche. Faut s'intéresser aussi aux réglementations. Et donc Là, le parcours alliote devient de plus en plus évident. Donc, je vais en alliotique. Et puis, en fait, en alliotique, on étudie plein de trucs. Et puis, je me rends compte que ce qui me passionne le plus, le plus, le plus dans mes cours, euh, finalement, c'est la les sciences sociales. C'est comment on convainc des pêcheurs d'adapter leurs pratiques à la biologie d'une espèce, comment on fait de la gestion intelligente d'une ressource naturelle. Et ça, c'est aussi euh, c'est ce que je découvre aussi pendant les cours d'aliot, c'est que la pêche, c'est la dernière pratique de cueillette professionnelle, c'est-à-dire que c'est la nature qui produit sans qu'on ne puisse euh, influencer sur cette production. Et nous, on va cueillir ce que la nature a, est en capacité de donner. Et donc ça, c'est toute la logique de la gestion des stocks euh, et de la production. Et donc en fait, c'est au fur et à mesure que je me dis, ok, ça, ça m'intéresse, ça moins. Euh, et puis je fais un tri comme ça au fur et à mesure. Et puis après, du coup, euh, la dernière année où du coup ça devient un peu plus concret, on se dit, oh là là, on va avoir notre diplôme à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'on va euh, Sachant que je prenais aussi conscience que tout ce qu'on m'avait dit sur... Euh, il euh, n'y a pas d'opportunité, ou bien c'est trop dur, c'était faux, qu'en fait, des opportunités, il y en avait plein, mais dans plein de structures différentes, finalement. Et après, bah, c'est le monde de la pêche, donc ça, c'est un monde que les gens, de toute façon, connaissent très mal, mais en fait, il y a, y a plein d'organismes qui gèrent la pêche à toutes les échelles, c'est-à-dire qu'on part du, de l'échelle très locale, avec les comités des pêches, à l'échelle nationale, avec le comité national, avec des assos aussi, donc les ONG mais ça va jusqu'à l'échelle euh, régionale. Donc, par exemple, on parle des ORGP, des organismes régionaux de gestion des pêches qui font ça, mais aussi le mondial avec la FAO, avec euh, l'OMC, par exemple, l'Organisation mondiale du commerce. Euh, donc, en fait, tout est possible à toutes les échelles. Sauf que nous, en tant que jeunes professionnels, il faut choisir nos priorités. Et donc, moi, je savais que ma priorité, c'était plutôt la conservation, et euh, au départ quand je commence ma thèse j'étais persuadée que l'échelle qui m'allait bien c'était l'international d'où le stage à la FAO sauf qu'en fait euh, du coup moi donc je suis diplômée 2020 donc en fait c'est l'année Covid donc j'ai passé ma thèse euh, tout mon stage à la FAO a été euh, quasiment en, en télétravail donc j'ai travaillé sur des politiques internationales euh, toute seule dans ma chambre quoi. Euh, et ça ça m'a pas ça m'a pas plu du tout et en fait, je me suis rendu compte que finalement, les, les, les postes euh, les postes à la FAO, donc le poste de mon maître de thèse, mais le poste de plein de collègues, étaient très très loin du terrain et qu'en fait, on était juste enfermés dans des bureaux et qu'on faisait beaucoup de la théorie. Euh, on théorisait énormément sur euh, ce que c'est que les gestions nationales, ce que c'est que les politiques, euh, comment influencer... Euh, bah, la société de, de, avec tout, toutes ses composantes, donc les individus, les, les entreprises, les gouvernements, mais que finalement, c'était assez peu concret. Et c'est vrai qu'à la sortie de ma thèse, j'avais une idée beaucoup plus précise de ce que je voulais. Et en fait, je voulais être sur le terrain. Je voulais quand même être en contact avec les animaux. Ça, ça m'avait manqué. Et, euh, et je voulais avoir un impact. Et en fait, c'est très difficile d'avoir un impact à échelle internationale, surtout en début de carrière. Donc, euh, c'est après que j'ai... Enfin, voilà, c'est comme ça que j'ai pris conscience que moi, je voulais plutôt revenir sur le terrain, euh, faire de la gestion des pêches plutôt locale, euh, avoir un impact sur des, des populations d'animaux que je pouvais voir, quoi, que j'allais pouvoir euh, un peu toucher du doigt. Et, euh, et voilà. Donc, c'est comme ça que le début de ma carrière a démarré.
1: Est-ce que tu dirais que c'est juste de... De te décrire comme quelqu'un qui a su finalement être très à l'écoute de toi et tes besoins au cours de tes études.
2: Oui, 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 je pense que oui, il a fallu que je me, que je me reconnecte à ce que, à mes besoins, comme tu dis, mmh. à ce que je voulais. Et, euh, et c'était pas forcément évident au début parce qu'en fait, on a, on a envie d'écouter les autres, on a envie d'écouter finalement ceux qu'on considère comme les sachants, donc, donc les profs, euh, peut-être nos parents, peut-être euh, des amis qui sont déjà dans le monde professionnel. Et puis en fait, euh, plus j'avançais et plus, plus les voix à l'intérieur de moi se faisaient fortes, c'est-à-dire que je, je c'était difficile, au final, c'était difficile de plus les écouter. quoi. Donc, je les ai écoutés, je me suis écoutée, j'ai écouté, écouté euh, ce que je voulais. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai pu euh, finalement affiner euh, vers quoi j'allais.
1: Très clair. Et euh, je refais euh, un petit peu marche arrière au niveau de tes études, sur les différents diplômes qui sont venus se greffer à ton diplôme de vétérinaire. Euh, Comment ça se passe Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a le plus intéressé Qu'est-ce qui t'a le plus plu euh, Est-ce que ça a été facile pour toi Alors j'ai bien entendu que pendant l'année où t'avais euh, euh, juste les deux partiels, c'était relativement facile pour toi d'aménager ton temps. Mais euh, voilà, quelles difficultés t'as pu rencontrer Qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça
2: euh, Quand j'étais à Lyon et du coup que j'ai pu aller à donc aux shells, à Sciences Po et à l'ENS. Euh... C'était assez facile parce qu'on c'est assez, assez peu exigeant, finalement. Euh, en gros, comme c'est un comme c'est des regroupements d'écoles, ils s'attendent ils à avoir des gens qui viennent d'ailleurs. Et du coup, des fois, sur des explications de notions, des choses comme ça, ils vont plus prendre le temps euh, bah, d'intégrer les gens pour qui c'est peut-être moins évident ou qui ont moins le background qu'il faut pour, euh, pour ce genre de choses. Par contre, quand je suis arrivée, du coup, en en ingénieur à Liège euh, à 100 du coup c'était 100 de mon temps le premier semestre. Là, c'était plus compliqué parce que euh, bah du coup, c'est très rare qu'ils intègrent des élèves d'ailleurs et c'est le... ça m'a passionné et pour une fois, j'étais enfin, je retrouvais un peu les sensations que j'avais en prépa, c'est-à-dire où j'étais contente d'aller en cours quoi. J'étais content et c'était aussi la même, la même configuration avec une petite promo de 30 personnes, les profs qui connaissent ton nom, euh, qui sont investis dans ton projet, qui savent ce que tu veux faire, qui commencent à connaître un peu ta personnalité, où tu peux un, un peu t'envoyer des pics, des choses comme ça, chose que j'avais complètement perdu à Veto parce que je trouvais qu'on était hyper anonymisé, que les profs, ils savaient pas qui on était, euh, qu'on était des promos de 100, je sais plus combien, 130. Donc en fait euh, les amphis, moi ça me ça m'angoissait je voulais pas y aller du coup je n'y allais pas et même en TD finalement bon bah on passait tellement peu de temps avec les profs que qu'on n'avait plus ce lien et donc là je retrouve ce lien mais du coup on est très exigeant avec moi parce que euh, euh, faut que je rattrape mon retard je suis qu'avec des ingénieurs qui ont déjà fait de la cartographie qui ont déjà fait des statistiques poussées et moi je suis complètement largué euh, et alors en plus euh, je fais des gardes vétérinaires à cette période donc euh, je suis en cours du lundi au vendredi et du vendredi au lundi matin je suis en garde dans une clinique euh, pour euh, mettre un peu de sous de côté et aider mes parents parce que du coup mes, mes études commencent à être longues donc je travaille le week-end en tant que veto parce que j'ai ma carte verte du coup je, je suis sortie de quatrième année et, euh, et je dois rattraper tout mon retard sur euh, les stats la carte o, les sciences sociales puisque j'en avais quasiment jamais fait euh, et donc là c'est pas évident mais ça me passionne c'est à dire que les sujets me passionnent en plus euh, deux fois dans le semestre on va sur le terrain on rencontre des gens euh, du coup ça devient de plus en plus concret le, le type de carrière qu'on peut avoir le type d'impact les types de sujets enfin tout ça me me fascine et euh, me motive à fond donc, euh, donc j'y vais à fond mais par contre c'est vrai que je vis un semestre euh, très intense et où je retrouve un peu un style de vie type prépa puisque je fais plus que ça, quoi. J'ai très peu de vie sociale, mais mes colloques se battent pour pour me sortir. Enfin, <rire> ça devient... Voilà, c'est ce type de vie, quoi, où je, me... je suis à fond dedans.
1: Et euh, tu fais quoi, alors, comme euh, remplacement Tu es en chien-chat euh, les week-ends
2: Ouais, je suis en chien-chat et je suis en urgence. Euh, c'est... Euh... Je ne me souviens même plus comment s'appelait la clinique, mais en gros, c'était tu sais une clinique qui regroupe toutes les gardes des, des cliniques de la région. Yep, je vois bien, ouais. Ouais. Et voilà, donc sur le week-end, moi, je faisais des rotations comme ça. Euh, euh, voilà.
1: Et en tout cas, tu es 100% aligné et à aucun moment, ces, ces week-ends dans Chien chat ne te donnent envie d'aller toucher à la pratique, on va dire plus traditionnelle.
2: Non. Pas du tout, mais par contre, en fait, j'avais un peur d'un truc, c'est que euh, durant ma quatrième année, j'ai quand même aimé la pratique, et alors que je m'y attendais pas. Je, en rentrant en quatrième année, moi, j'avais hyper peur. Je me disais, oh là là, je vais passer une année horrible. Je vais faire que des trucs qui me plaisent pas. Et puis en fait, je tombe dans un groupe de clinique qui est génial. Euh, ces gens deviennent ma famille, quoi. Ça euh, devient mes amis les plus proches de l'école et en fait je passe une super année où je euh, m'éclate où j'apprends plein de trucs et du coup je retombe dans la configuration petit groupe qui me correspond beaucoup plus où je peux m'investir et du coup j'apprends euh, donc euh, donc j'adore la pratique finalement enfin euh, il y a plein de choses qui me plaisent je me sens assez à l'aise j'apprends j'apprends des trucs cet été là d'ailleurs je fais un déremplat pendant deux mois je bosse à temps plein en tant que veto euh, entre ma quatrième et ma cinquième année, pour mettre de l'argent de côté. Euh, et en fait, j'ai peur, et c'est ça qui se passe dans ma tête à ce moment-là, j'ai peur de perdre ça. Je me dis, bon, je pars dans le milieu à mais imagine, ça ça te plaît pas. Imagine, euh, finalement, ce que tu apprends en cours, ce euh, c'est pas, euh, pas fou. Et donc, au début de l'année, je me dis, je vais, j'ai pas envie de perdre ce lien vétérinaire et ce lien à la pratique, donc je continue à faire des des gardes euh, le week-end pour garder ce lien. Et donc, en fait, au fur et à mesure que le, le semestre passe, euh, déjà, je me rends compte que j'adore mes cours et que finalement, oui, oui, ça, ça me plaît de ouf et que j'ai vraiment envie de faire ça. Et euh, les gardes, ça se passe moins bien qu'à l'école et moins bien que mes remplats parce qu'on est beaucoup plus lâché dans la nature, en fait. Dans cette clinique-là, moi, je me suis retrouvée à faire des gardes toute seule. Alors qu'on était les juniors, qu'on avait on n'avait pas d'ASV, on n'avait pas de seniors, et donc en fait je me retrouve plusieurs fois face à des situations cliniques hyper compliquées à gérer. Euh, donc certes je peux appeler le senior, mais en fait il y a quand même euh, toute une partie de la garde où tu dois gérer tout seul quoi. Ou du coup ça me met un peu en difficulté. Je me dis finalement euh, c'est peut-être pas si mal que que j'y aille pas quoi, <rire> que que aille pas dans la clinique tout de suite en tout cas. Et euh, alors que mes remplaces étaient hyper bien passées, où je m'étais hyper sentie euh, accompagnée, euh, pas en difficulté, à l'aise, à apprendre au fur et à mesure de, de mieux en mieux, d'être de me sentir de plus en plus euh, compétente. Et là, en fait, les gardes me détruisent un peu ça. quoi. Et donc, à la fin du semestre, quand je pars en stage pour ma thèse, finalement, je suis soulagée de faire euh, plus que de et euh, et de la science politique et de la science sociale. Donc, euh, finalement, c'est terrible parce que ça a été ma dernière expérience euh, clinique. Depuis, j'ai jamais remis les, les mains dedans, quoi. Mm -hmm.
1: Donc, euh, c'est
2: donc un peu triste.
1: <rire> c'est un peu triste, mais en même temps, ça t'a aidé euh, dans ta prise de décision. Ben, bah,
2: ça m'a aidé et à la fois, euh, même aujourd'hui dans ma vie, je pourrais faire des gardes, je pourrais filer un coup de main à des assauts je pourrais mettre mon, mes, mes compétences cliniques au service d'autre chose, mais je le fais pas parce que je ne me le sens pas par rapport à cette dernière expérience. Ouais. Peut-être que ça viendra avec le temps, peut-être que je reprendrai confiance. Euh, j'ai plein de potes qui sont cliniciens, je pourrais très bien aller me reformer euh, en quelques semaines euh, sans aucun souci, mais j'ai pas envie de le faire pour l'instant. Alors que c'est quelque chose que j'envisageais euh, au moment où j'ai pris la décision d'aller vers lieutique et de lâcher veto. C'est
1: quelque chose que j'envisageais. D'accord, ok. Bon, peut-être pas le moment euh, aujourd'hui, peut-être que ça reviendra. C'est ça. <rire> Pendant tes études, il me semble, tu crées aussi euh, une boîte, un cabinet avec un ami. Qu'est-ce que vous faites précisément Déjà, quel ami Est-ce que c'est un ami euh, <rire> veto euh, Qu'est-ce que vous faites précisément Quel genre de projet euh, Raconte-nous tout
2: alors ça c'est un peu c'est vrai que c'est un, un chapitre euh, peut-être un peu compliqué euh, à comprendre parce que même pour moi euh, aujourd'hui je suis pas sûre de savoir bien l'expliquer en gros ce qui se passe c'est que avec un pote de promo de Rennes donc c'est déjà c'est ça, c'est Félix c'est un pote qui avec qui je m'entends très bien et, et qui a une vision très alignée avec la mienne sur euh, les parcours possibles en sortant d'école euh, et en fait, on se lance tous les deux dans nos stages respectifs. Donc, lui, il part aux États-Unis euh, faire de la science sociale en halieutique. Moi, je pars à Rome, du coup, euh, à la FAO, euh, faire de la science politique. Et en fait, au fur et à mesure qu'on est dans nos stages, on discute et on se dit, en fait, il faudrait on a envie d'avancer et on a envie de préparer ce qui va se passer quand on sort de nos stages. Et on se dit, on a envie de lancer un truc qui nous donne de la visibilité. Parce qu'on trouve nos sujets de stage géniaux, on sait que ça va aboutir à des publications. Donc, il y a des publications scientifiques qui vont sortir, mais aussi des publications potentiellement politiques avec des rapports. Donc, moi, je participais à un gros rapport de la FAO qui allait être publié par l'ONU. Et en fait, on se dit on veut on veut gagner en visibilité, donc là on se met à bosser à fond nos donc ça c'est un peu c'est un peu lunaire dans le monde vétérinaire mais on se met à fond à bosser nos nos LinkedIn, <rire> le profil LinkedIn. Et ça je le savais parce que quand j'étais à Lyon, j'habitais en colloque avec un gars en école de commerce qui m'avait un peu donné ce cette culture du corporate, du monde corporate, de ce que c'est qu'un réseau euh, professionnel, comment le développer, comment en tirer profit, etc. Et donc là, on bosse ça à fond et on se dit, pour se donner encore plus de visibilité, viens, on monte un cabinet de conseil qui sera juste une façade, mais qui sera la nôtre. Et c'est-à-dire que qu'on façonne quelque chose ensemble qui correspond à nos valeurs, qui correspond à notre vision de, de ce qu'on peut apporter entre guillemets, au monde, c'est vraiment, ça fait vraiment pédant dit comme ça, mais à l'époque, on pensait vraiment comme ça. Et on se dit, vas-y, viens, on, on crée ce cabinet de conseil et on se, nous, en tant qu'individus, on se cache derrière ça, mais on met ce qu'on veut dedans. Donc, on crée CNC, euh qui est donc un cabinet de conseil en gestion des littoraux et euh, intégration des, des problématiques environnementales dans la gestion des pêches, etc. Et en fait, du coup, on ça devient notre signature électronique de mail, ça devient notre identité professionnelle. quoi. Donc, on Même sur LinkedIn, on, on, on se met à que passer par CNC. Et du coup, nos publications respectives de chacun de notre côté dans nos stages, ça a été des publications CNC. Donc, il y a notre cabinet qui est cité. Au lieu au lieu de citer... Euh, donc, il y a nos noms propres, mais il y a aussi les cabinets. Donc, au lieu d'être affilié, lui, à son, à son labo de recherche et moi à la FAO... Euh, on est tous les deux affiliés à CNC. Et du coup, ça nous donne une visibilité assez assez chouette. Et, euh, et ça nous a aussi servi euh, juste après. Donc, euh, c'est la première étape après, euh, après ma thèse. Ça a été grâce à cNC
1: Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille sur cette approche euh,
2: C'est à force d'en discuter ensemble, de trouver des solutions pour la visibilisation de nos compétences.
1: Euh, on s'est dit que c'était le plus simple. Oui, d'accord. Donc, vous avez bien en tête le besoin de visibilité et vous cherchez une méthode, finalement, pour vous rendre plus, plus visible.
2: C'est ça, pour rendre plus visible, parce qu'on euh, se rendait aussi bien compte que euh, bon la France, sur euh, la France dans le milieu international, euh, c'est pas forcément très évident de sortir du lot. Euh, et puis, on savait qu'on voulait euh, des carrières internationales, donc... Euh, donc, voilà, il y avait, il y avait ce besoin de, de visibilisation. Et ça marche,
1: vu ce que tu viens de et me dire. <rire> Donc, là, j'ai qu'on la... arrive à...
2: après ta thèse, c'est ça C'est ça. Donc, moi, après ma thèse, ce qui se passe, c'est que c'est le Covid et que j'étais censée partir en Nouvelle-Calédonie, chez ma marraine, pour trouver du, du taf dans le Pacifique, parce que, dans... parce que ça me passionnait, parce que je savais que dans le Pacifique, il y avait des gros, gros enjeux de conservation... Euh de de la biodiversité marine etc sauf que euh, la Nouvelle-Calédonie ferme ses frontières à cause du Covid et donc je me retrouve sans plan donc en fait je suis, je viens de finir ma thèse je suis à Lyon et je je retrouve je me retrouve le bec le bec dans l'eau et en fait entre temps mes parents avaient déménagé en Guyane française donc ils avaient fait la réunion Guyane sur un coup de tête ils avaient demandé ils n'avaient rien demandé à personne ils étaient partis comme ça un peu de sur un coup de tête et mes parents m'appellent et me disent, comment ça, tu sais pas où aller, t'as qu'à venir nous voir. Et moi, j'avais aucune envie d'aller en Guyane. Sauf que j'avais pas d'autre solution, quoi. On était confinés à Lyon, j'étais vraiment, euh, j'avais rien d'autre à faire, quoi. Et en plus, je savais, enfin, mon année de cinquième année ayant été quand même bien éprouvante, je savais que j'avais besoin de me reposer avant de chercher du taf, quoi. Je, donc là, on était en octobre et je me donnais jusqu'à janvier, euh, pour trouver du travail. Donc en fait, je me pointe en Guyane pour aller chez mes parents et euh, je suis contactée par quelqu'un qui travaille en Guyane, qui a entendu parler de CNC et qui a entendu parler de ma thèse. Et cette personne m'appelle et me dit euh, « faut qu'on se rencontre donc ». Donc pendant mes vacances en Guyane, je rencontre cette personne qui me fait rencontrer des chercheurs de l'Université de Guyane euh, et qui commence à parler de, de ce que j'ai fait pendant ma thèse, de ce que j'ai fait avec CNC, parce que du coup, les, les, les publis avaient gagné un peu en visibilité, et euh, se monte une idée de conférence pour parler de tout ça. Donc en fait, je me retrouve à représenter mon cabinet de conseil en Guyane pour monter une conférence avec l'Université de Guyane, avec le Comité régional des pêches, avec l'IFREMER, et avec le WWF. Donc, euh, je me retrouve dans ce projet euh, à monter une thèse, à monter une conférence sur euh, la gestion intégrée de la pêche et les exemples guyanais, comment tirer profit du contexte local, nanana. Et donc, voilà, je fais ça pendant mes vacances, en fait. Et donc, je sans m'en rendre compte, je marque les gens qui viennent à cette conférence en Guyane. Et, et voilà. Et ça, c'était beaucoup grâce à CnC parce que j'avais gagné en visibilité. Les gens avaient entendu parler de mon travail. Et, euh, et voilà. Et ça se lance, euh, ça se lance sur cette conf qui et sans le du coup sans le savoir, je rencontre mon futur manager parce que euh, il était, il faisait partie des. On avait organisé ça un peu sous forme de table ronde et donc il y avait euh, le, le directeur du WWF Guyane qui euh, venait représenter aussi euh, bah, sa structure et ses projets. Donc euh, donc voilà, ça, c'était euh, mes vacances.
1: <rire> <rire> mais qui ont porté leurs fruits.
2: <rire> qui ont porté leurs fruits, parce que du coup, la suite de l'histoire, je vais spoiler, mais la suite de l'histoire, c'est que je pars travailler euh, au lieu d'avoir trois mois de vacances, j'ai que un mois de vacances finalement, parce que dès que je commence à poster mon CV pour partir en VIE, donc moi, je voulais faire un volontariat international en entreprise. Dès que je poste mon CV, on m'appelle et on me dit, en fait, on a besoin de quelqu'un tout de suite. Dans 15 jours, vous êtes là. Et du coup, je pars un peu en très rapidement euh, au Sénégal. Donc, euh, donc je suis arrivée mi-novembre en Guyane et je suis repartie mi-décembre, euh, très rapidement, quoi. Et donc, je pars au Sénégal. Et je travaille au Sénégal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens que j'avais rencontrés en Guyane euh, pendant cette conf me rappellent en mars. Donc, ça faisait trois mois que j'étais au Sénégal. Et me disent, euh, bon, bah on a un poste pour toi. Et, euh, et en fait, je démissionne de mon poste euh, je démissionne de mon poste au Sénégal et j'arrive en Guyane en septembre, en août
1: 2021. Il faut suivre, hein, au niveau des dates. <rire> donc, c'est ça, mais ça a été en ça a été très vite, quoi. Ouais, 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 carrément. Et au, et, et au Sénégal, tu fais quoi, alors Alors, au Sénégal, euh,
2: donc, le VIE, c'est quand même un dispositif vraiment très particulier. C'est l'équivalent des VSC actuels, donc volontariat de service civique, mais à l'étranger. Donc en fait, on est, c'est des jeunes professionnels qui sont entre guillemets mis à disposition par l'État français à des entreprises françaises, mais à, à l'international. Et donc moi, sur ce VIE, je suis mis entre guillemets mise à disposition de EFAGE, donc la grosse entreprise de construction, euh, en tant que responsable environnement sur un projet marin, sur un projet euh, d'aménagement maritime. Donc, je suis responsable environnement d'un chantier de construction euh, de grandes structures en béton qui vont servir à faire une digue à Dakar. Donc, je suis responsable de faire respecter les normes environnementales, de faire respecter la propreté sur le chantier, d'inciter euh, tous les gens qui travaillent sur le chantier, c'est un chantier de plus de 1000 personnes, euh, à respecter l'environnement, à comprendre les enjeux, euh, à savoir ce que c'est que le réchauffement climatique, euh, voilà, c'est ça mon c'est ça mon métier au Sénégal, euh, c'est vraiment faire de la sensibilisation euh, au sujet de, de l'environnement et à mettre en place des solutions euh, très concrètes euh, pour que le chantier soit le plus propre possible.
1: Et tu prends plaisir à ce projet
2: Je ne prends aucun plaisir à ce projet. Euh, je le savais avant d'y aller. Euh, en fait. La, la logique derrière tout ça, c'était vraiment comprendre les grandes les grandes entreprises qui polluent le plus au monde de l'intérieur pour pouvoir mieux les combattre après. Et ce qui était rigolo, c'est que je l'avais dit à mon manager lors de l'entretien d'embauche. Donc, quand il m'avait dit « Pourquoi tu veux venir chez Eiffage ?», j'avais dit bah, « Je veux comprendre comment les grands méchants fonctionnent <rire> ». Et il m'avait dit « Ok, pas de problème. <rire> » Il m'avait dit « De toute façon, pour ce poste, j'ai besoin d'une guerrière. J'ai besoin de quelqu'un qui va se battre contre tout le monde parce que c'est ça, être responsable environnement sur un chantier. C'est clairement être en guerre contre les chefs de chantier, contre les ouvriers, contre tous les preneurs de décision à toutes les échelles. » Donc, il avait besoin de quelqu'un qui avait la rage et il a bien senti pendant l'entretien que j'avais la rage. Et donc, il m'a quand même fait venir, Quoi ?» Donc, j'ai été sur ce chantier. Tout le monde savait que j'étais euh, l'écolo, que j'allais de toute façon jamais travailler euh, dans ce milieu après. Mais j'étais là pour me battre. Et euh, en gros, bah du coup, au final, je suis restée neuf mois sur le chantier. Et en gros, tout le monde me l'a dit après. J'avais fait une différence en neuf mois. quoi Entre le moment où je suis arrivée et le moment où je suis partie, euh, j'avais quand même réussi à mettre des choses en place. Et eux, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient quelqu'un qui, qui allait réussir à, à se battre efficacement euh, contre... Euh, Contre tous ces gens qui globalement euh, n'en ont rien à faire <rire> de l'environnement. Tu devais être épuisé, non Tu, enfin, j'imagine de te battre comme ça tout le temps. J'étais, j'étais épuisé, mais. Euh pas tant, c'est fou, mais en fait, j'avais énormément d'énergie, je faisais beaucoup de sport, euh, j'étais tout le temps dans l'action. Euh, oui, il y a eu des périodes où, où ça a été plus dur que d'autres, où, où je dormais mal, où j'avais l'impression de me mentir à moi-même, mais euh, j'avais vraiment la rage et en plus, du coup, le, la période où je savais pas ce que j'allais faire après a été très courte parce qu'en gros, du coup, je suis arrivée mi-décembre, mais j'ai été appelée en mars. Donc, en gros, il y a eu que trois mois où je me suis dit, bon bah je bosse pour FH et puis voilà. Mais en fait, après mars, euh, j'avais en tête que j'allais arriver en Guyane et que j'allais travailler pour le VVF et que j'allais retomber un peu du bon côté euh, en termes de combat. Donc en fait, après mars, de mars à août, euh, j'avais encore plus la rage parce que je me disais, bah je donne tout, j'essaye de changer un maximum, de toute façon, moi, je me casse. Tout ce que je peux leur apporter, ce sera pour eux, quoi.
1: Et donc, je donne tout. Donc j'ai continué à tout donner jusqu'à jusqu'au jusqu bout. Jusqu'au bout. J'adore l'état d'esprit. Bon alors alors la suite. Tu arrives en Guyane française. Euh, es oceans manager. Qu'est-ce que ça implique tout ça
2: Donc là j'arrive en Guyane française. C'est génial parce que j'ai l'impression. Enfin euh, j'ai n'est C'est pas une impression. Je me rends compte que j'ai le job de mes rêves. C'est-à-dire que mon travail c'est de monter des projets pour protéger efficacement euh, les dauphins, les tortues. Euh, et l'écosystème marin de façon générale, euh, certaines espèces de poissons qui sont menacées dans la région. Et en fait, j'ai un peu carte blanche parce que je suis, euh, bah, direct, enfin, ouais, je suis directrice de mon programme. Donc, euh, on me fait confiance. Euh, c'est à moi de décider où sont les, les priorités. Et c'est à moi de me donner les moyens de faire ce qu'il faut. Et donc, ça, c'est incroyable donc euh, là je ça fait deux ans que je suis à ce poste et euh, je là pour les trois prochaines années j'ai écrit les projets de mes rêves pour essayer de protéger efficacement euh, bah, ces espaces là que sur lesquels je rêve de travailler depuis toujours quoi c'est à dire que moi quand j'ai commencé les stages les fameux stages à la réunion euh, sur les tortues marines je me suis dit bon bah ok mon rêve c'est de sauver les tortues marines et là j'ai un métier dans lequel, J'essaye de sauver les tortues marines. <rire> Donc, c'est génial. Donc, j'ai euh, du terrain. Ça veut dire que je vais sur des bateaux, euh, observer les dauphins ou les compter ou essayer de comprendre leur comportement. Euh, je vais sur les plages, poser des balises sur les tortues marines ou bien compter les traces, savoir combien de femelles sont venues pondre. Euh, je vais sur des bateaux de pêche pour poser des caméras pour euh, installer du matériel de test, de sélectivité. Euh, je travaille avec les pêcheurs pour adapter leur zone de pêche ou leur pratique de pêche pour mieux protéger les animaux. Et je fais de la politique parce que on est dans une région ici où on a des sujets très internationaux, euh, puisqu'on est entouré par le Suriname à l'ouest et le Brésil à l'est. Euh, et qu'en fait il y a beaucoup de pêche illégale donc ça c'est des sujets de coopération régionale donc ça veut dire que je suis aussi en contact avec les gouvernements des pays pour essayer de trouver des solutions pour euh, augmenter la durabilité de la pêche dans la région euh, pour essayer de protéger l'écosystème à l'échelle de la région donc en fait je fais tout ce que j'ai toujours rêvé de faire je fais de la biologie marine avec des, un aspect très scientifique, acquisition de connaissances sur les comportements, sur euh, les, la saisonnalité, sur leur reproduction, sur tout ça. Donc c'est très, finalement ça se rapproche de ce que c'est que qu vétérinaire et c'est euh, vraiment être proche des animaux et mieux les comprendre. Je fais de la gestion des pêches puisque je travaille avec les pêcheurs locaux euh, dans des projets très concrets euh, sur leurs bateaux, sur leurs pratiques, sur leurs engins de pêche. Et je fais de la politique, puisque je travaille à l'échelle donc locale avec euh, les institutions euh, uh, guyanaises, mais aussi internationale avec euh, des dialogues euh, avec les gouvernements voisins, euh, avec de la négociation, avec euh, de l'organisation de, de conférences internationales. Euh, je suis aussi envoyée dans des, dans des congrès sur le, les tortues marines, ou sur mes projets, où je vais expliquer ce qu'on fait en Guyane, où je vais... Du coup, je retrouve aussi cette prise de parole internationale dans les contextes mondiaux pour montrer que c'est possible parce qu'en fait, c'est ça aussi euh, l'exception du cas guyanais, c'est que on est une ONG environnementale qui travaille avec la pêche. Et ça, c'est ce que je voulais en sortant d'école. Tout le monde me disait que c'était pas possible. Euh, c'est vrai que les exceptions, enfin, ce sont des exceptions, euh, mais ça existe. Et c'est, euh, euh, je suis persuadée que c'est la bonne façon de travailler euh, dans le dans la biologie marine. Et ici, on arrive à faire des choses extraordinaires. Et et voilà. Et je vais m'arrêter de parler parce
1: que je parle trop. <rire> non, pas bah, du tout. Je, je, suis, je suis happée et je. J'ai l'impression de voir tes yeux qui pétillent et ton enthousiasme à travers le micro. C'est assez chouette. Euh, Qu'est-ce que ça implique de, de travailler dans une grosse association comme WWF
2: Alors, ça implique plein de choses. Euh... Je vais peser mes mots parce que je n'ai pas le droit de parler au nom du WWF, donc euh... mmh, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Euh... Pour moi, en tant qu'individu, euh, ça implique de la, beaucoup de visibilité. Donc ça, c'est très agréable parce que, parce qu'on est le panda, euh, on va tout de suite être écouté. Euh, on va tout de suite être aussi consulté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a rarement un projet sur le milieu marin qui est mis en place sans que les personnes m'appellent et me disent bon, est-ce que le WWF veut être partenaire ou est-ce que le WWF approuve telle ou telle approche euh, on est aussi consulté par les administrations, donc ça veut dire euh, les services de l'État français, euh, qui nous considèrent comme des experts et qui, du coup, vont euh, toujours un peu demander euh, la, notre aval ou, ou notre avis, en tout cas, euh, sur, euh, sur, sur des projets, notamment des projets de politique publique, etc. Donc ça, c'est très bien, très chouette. Euh, L'autre aspect très chouette, c'est que, comme je disais, j'ai un peu carte blanche, euh, parce que du coup, le WWF France s'aligne sur le WWF international en termes de priorités d'action, mais en fait, euh, c'est aussi c'est aussi bottom up, c'est-à-dire que c'est les personnes de terrain qui vont euh, signaler les priorités sur un territoire et qui vont faire remonter. Donc moi, moi WWF Guyane Terrain, je vais faire remonter à WWF France euh, ce que je pense qu'il y a une priorité, qui fait remonter à WWF International, et après on met en place euh, ce qu'il faut pour euh, pour euh, s'adresser à cette priorité, pour adresser cette priorité. Donc ça c'est chouette parce que du coup euh, on est écouté et euh, et il se passe des choses dans le sens qu'on décide entre guillemets. Euh, là où c'est un peu plus compliqué, je trouve, mais c'est d'un point de vue vraiment très personnel, c'est que les cadres de travail euh, sont sont très normés. Donc, il y a, y a une, quand même un fonctionnement qui est très vertical avec une hiérarchie. Il euh, faut passer plein d'étapes de validation avant de mettre en place quelque chose. Euh, et il faut s'habituer aussi à des outils de travail euh, qui sont peut-être pas forcément... Euh, ce à quoi j'avais été préparée euh, ni dans l'école vétérinaire ni dans l'école d'ingénieur euh, puisque je dois faire des budgets avec des tableaux Excel qui, que je ne comprends pas. Euh, il faut que je me plie à faire des rapports parfois pour certains bailleurs euh, qui n'ont pas trop de sens pour moi, mais bon, il faut le faire parce que c'est eux qui donnent les sous pour financer un projet. Euh, donc, il faut s'habituer à ce cadre de travail, mais finalement, à côté de tout ce que ça apporte et à tout l'impact que ça peut avoir euh, c'est rien du tout quoi c'est rien du tout et je suis vraiment euh, très reconnaissante finalement de bosser pour euh, pour une ong qui est à mon écoute qui considère euh, qui se qui met aussi des compétences au service des miennes hein, puisque du coup quand on bosse dans une grosse organisation comme ça on bosse avec euh, une énorme diversité de métiers on va bosser avec des comptables on va bosser avec des de, le service juridique donc des avocats on va on va travailler avec euh, des gens qui font de la conservation à très grande échelle euh, donc des, des chercheurs aussi qui viennent du réseau et ça c'est très précieux c'est un réseau qui, qui existe partout dans le monde avec des gens qui travaillent sur euh, sur des sujets très
1: très précis euh, en plein de régions et ça c'est c'est génial quoi c'est génial ben, j'ai bien entendu que la diversité c'était une valeur très importante pour toi donc euh, clairement là tu la retrouves plus plus
2: c'est ça, c'est ça. J'avais pas fait le rapprochement, mais clairement... <rire> clairement, il y en a.
1: Et ce serait quoi Alors, j'ai bien entendu que tu as un projet là de, de conservation de des tortues marines. Euh, ce serait quoi la suite, si tu en imagines une aujourd'hui, tes ambitions La question un peu à 5 sous, deux, euh, où est-ce que tu le vois dans 5 ans euh,
2: moi, en ce moment, ce que je dis beaucoup euh, aux gens qui me demandent si je vais rester en Guyane, c'est que j'ai aucune raison de partir. C'est-à-dire que là, mes projets, ils sont en train de grossir, euh, et ils sont en train de grandir avec ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, quand je suis arrivée, j'avais des projets qui étaient vraiment très locaux, euh, euh, sur la pêche, etc. Euh, j'ai décidé de faire un peu plus de biologie. Bon bah, à partir de l'année prochaine. Euh, on repose des balises, on refait de la recherche en biologie marine, donc en fait euh, j'ai réussi à, à faire ce que je voulais, je voulais faire plus d'international à partir de l'année prochaine je suis envoyé beaucoup plus régulièrement dans les pays d'à côté pour euh, pour faire de la négociation internationale euh, moi si ça continue comme ça, j'ai vraiment pas de raison de partir, c'est à dire que si dans cinq ans euh, j'ai envie de faire enfin d'orienter vers autre chose et que le WWF me laisse le faire, euh, très bien je, je reste là et je continue de faire ce que j'ai envie de faire. Après, euh, la seule raison qui pourrait me pousser à partir du WWF et de la Guyane, ce serait si euh, je considère que j'ai pas assez d'impact, c'est-à-dire que je je me retourne vers le passé et je me dis « bon, ok, en cinq ans, qu'est-ce que j'ai réussi à faire Est-ce que les populations de tortues luttes ont augmenté Non. Est-ce que les populations de tortues luttes ont augmenté Non. Est-ce que le dauphin de Guyane est dans un meilleur état que quand je suis arrivé Non. » Bon bah là, je commence à me poser des questions et je me dis bon, est-ce que ce serait pas le moment de laisser la place à quelqu'un d'autre qui pourrait peut-être faire mieux et du coup d'essayer de m'atteler à des nouveaux défis euh, pour avoir de l'impact. Euh, ça c'est possible. J'espère que ce sera pas le cas. J'espère de tout mon cœur <rire> que ce sera pas le cas parce que parce que les projets que j'ai actuellement normalement font une différence. Donc euh, donc j'espère que dans cinq ans on verra une différence dans le bon sens. Non, je te
1: je te le souhaite. Je te le souhaite et je nous le souhaite parce que c'est important pour pour tout le monde. Euh, Exactement. Est-ce que, est que tu as des conseils pour des étudiants, des jeunes vétos qui aimeraient s'orienter dans dans une voie similaire à la tienne euh, Ouais, mes conseils c'est vraiment de ne pas écouter les petites voix justement et de s'écouter soi.
2: C'est-à-dire que je pense que quand on est passionné par quelque chose et quand on est sûr de vouloir faire quelque chose il euh, faut se donner les moyens alors c'est sûr que c'est pas facile tous les jours c'est pas facile tous les ans il euh, y a des moments plus durs que d'autres des années plus durs que d'autres mais il faut pas lâcher il faut aller au bout euh, vraiment comme je l'ai dit il euh, y a eu tellement de moments où, où j'ai douté parce que j'écoutais les autres parce que euh, on me disait que c'était pas possible on me disait qu'il y avait pas de place qu'il y avait pas de pas d'opportunité euh. heureusement que j'ai pas écouté quoi. Heureusement que j'ai foncé, que je que j'ai toujours. Je me suis dit de toute façon, je donne tout, on verra bien. Le, la pire chose qui aurait pu m'arriver, c'était de regretter en fait, regretter de ne pas avoir tout donné, de pas m'être donné à fond. Euh, donc c'est ça mon conseil, c'est vraiment si vous si vous savez ce que vous voulez faire, fixez-vous des objectifs et, et donnez tout, parce que quand on donne tout, ben on peut pas regretter, on peut pas se dire oh là là ben j'aurais pu faire plus, ben non, j'ai fait au max. Donc, euh, donc faites au max
1: <rire> <rire> trop bien merci bah oui le risque le risque, c'est éventuellement d'échouer et bah, jusqu'à nouvel ordre échouer n'a jamais tué personne donc euh, à bon entendeur <rire> <rire> exactement euh, moi j'ai des questions alimentation pour toi avant qu'on aille sur d'autres sujets euh, je dirais bien savoir est-ce que tu es végétarienne est-ce que tu manges du poisson alors je suis,
2: je mange très peu de viande euh, je me suis vraiment euh... et ça c'était c'était marrant parce que du coup euh, c'est vraiment des trucs dont j'ai pris conscience en école d'ingé parce que du coup les agronomes ils sont beaucoup plus formés en fait à ces sujets euh, donc moi dans le milieu vétérinaire je savais ce que c'était quand même que de la bonne viande je savais ce que c'était qu'un éleveur consciencieux euh, je savais ce que c'était qu'un œuf un œuf bio ou un œuf la Belle Rouge. Donc ça, voilà, j'avais déjà commencé à un peu adapter mon alimentation, mais en, en, en école d'ingénieur agronome, ils sont encore, ils sont vraiment extrêmes sur ces sujets-là. Et donc, j'ai vraiment commencé à faire attention à ce que je mangeais à partir de cette année-là. Donc, j'ai réduit drastiquement ma consommation de viande. Et en fait, sur le poisson, ce qui est rigolo, c'est que en halieutique, on, on apprend ce que c'est qu'un poisson durable. Mais ça existe, le poisson durable, sauf qu'il faut bien le choisir. Donc, euh, j'ai complètement arrêté de manger du saumon, j'ai complètement arrêté de manger du thon. Euh, quand j'étais en Europe, j'ai complètement arrêté de manger de la crevette, parce qu'en fait, les crevettes qu'on importe en Europe, c'est de la crevette sauvage qui soit c'est la crevette sauvage qui qui défonce les populations de tortues marines parce qu'elles sont pêchées au, au chalut soit c'est de la crevette d'élevage qui défonce les les mangroves puisque pour faire des bassins euh, d'élevage de crevettes, il faut euh, déforester de la mangrove. Donc c'est plein de il y a plein de produits comme ça que j'ai complètement éliminé de mon, mon alimentation. Et en fait, en arrivant en Guyane, moi, je, je travaille avec des pêcheurs. Euh, du coup, je sais quelle production est durable, quelle production ne l'est pas. Donc, je mange du poisson local. Euh, donc, ici, on a des espèces euh, vraiment euh, très bien connues euh, de poissons de mer qui sont pêchés d'une certaine façon, qui est durable. Donc, je, je mange cela. Je fais très attention à où est-ce que, je... est que je vais acheter mon poisson. Donc, en fait, moi, je vais au marché. Je connais le pêcheur qui me vend son poisson. Je connais son bateau <rire> et je fais confiance à, euh, le, au produit qu'il me vend quoi. Du coup, euh, voilà, voilà pour la réponse. Je fais très attention et, euh, et j'ai carrément, euh, ouais, j'ai carrément euh, changé euh, mes, mes méthodes euh, d'approvisionnement ici en termes de, de produits de la mer. Et euh, par contre, alors bonne nouvelle pour moi en tout cas, c'est que en Guyane, on a une pêcherie crevettière sauvage qui est turtle safe qui ne tue pas les tortues. Et ça, ah, c'est euh... aussi grâce au WWF d'ailleurs. Euh, donc, en fait, sur un chalutier crevettier, c'est possible d'installer un, un dispositif qui s'appelle le TED, Turtle Excluder Device, qui permet à tous les gros animaux, donc les tortues marines, mais aussi les dauphins, les requins, les raies, de s'échapper du chalut et de ne pas être pêchés. Et en fait, on est une des seules pêcheries de crevettes sauvages au monde à être équipée euh, de TED. Et donc, ici, je remange de la crevette de Guyane, qui est turtle safe et ça c'est incroyable.
1: <rire> ça c'est une une grande chance parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup les crevettes et, et j'essaye de voilà de manger moins le possible euh, et ce serait génial qu'on ait accès à un peu plus de crevettes euh, durables. Donc quel conseil alimentation tu 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 donnerais alors j'imagine que ce qui parce que ça allait une de mes questions bon on voit les boîtes de thon les boîtes de, de saumon etc avec euh, ces espèces de pseudo euh, Label pêche durable, euh, est-ce que ça veut dire quelque chose, ça, ou c'est vraiment euh, du marketing pur et dur
2: Alors, la question des labels, elle est, euh, elle est compliquée. C'est difficile de répondre en cinq minutes. Mmh. Euh, les labels, c'est bien. Il euh, faut encourager les labels parce que c'est la seule façon qu'on a de communiquer avec, du, avec les consommateurs sur une méthode de production, finalement. Le problème des labels, c'est qu'il y a beaucoup de labels qui sont privés et que donc, ils font bien ce qu'ils veulent et ils mettent bien ce qu'ils veulent dans leur euh, dans leur euh, cahier des charges. Le label le plus connu, euh, sur notamment sur le ton et celui que vous devez voir le plus souvent euh, en moyenne ou grande surface, c'est le MSC. Oui. Le MSC, c'est mieux que rien. Il vaut mieux acheter du MSC que d'acheter quelque chose qui n'est pas certifié MSC. Ça, c'est sûr. Par contre, est-ce que le MSC, c'est euh, la panacée Non. Euh, le MSC, par exemple, ils ne pren prennent pas du tout en compte euh, le bilan carbone d'un produit. Donc, ça veut dire qu'un un poisson qui est pêché, euh, je sais pas moi, dans, dans l'océan euh, Pacifique, va être certifié MSC et, et être vendu comme durable en Europe, alors qu'il a traversé trois fois le monde parce que, euh, entre temps il a été pêché euh, au milieu du Pacifique, il a été ramené au Japon, il a été con conditionné en Inde et puis il a été renvoyé en Europe. Euh, ça, il est quand même, il est quand même labellisé MSC, donc ça c'est un peu un problème. Euh, donc ça, bon voilà, c'est la, c'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien. Euh, le saumon, le saumon. Si vous trouvez du saumon d'élevage français, surtout achetez celui-là, <rire> parce que tous les saumons euh, d'élevage d'Irlande, d'Écosse, de Suède ou du Chili sont produits dans des cages en mer. Et ça, c'est un énorme problème. <rire> Puisque ces élevages sont hyper nocifs pour l'environnement. Il faut savoir que pour produire un kilo de saumon, il faut 10 kilos de petits poissons. Donc la salmoniculture, la production de saumon est la première cause de surpêche au monde puisqu'on va pêcher beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits poissons partout dans le monde pour produire de la farine et des huiles de poisson pour nourrir les saumons. Donc, le saumon, c'est terrible. Il n'y a pas que ça. Il y a l'antibiothérapie. Et là, je, re je remets un peu ma casquette de, de vétérinaire et de, de un peu les ISPV. C'est le travail des ISPV de faire ça, mais parler de l'antibiorésistance euh, pour Parce que vu les concentrations d'animaux euh, dans... Euh, dans les cages de salmoniculture, ils sont obligés d'utiliser 19 fois plus d'antibiotiques que sur le porc. Alors qu'on sait que la production de porc en, en industriel est déjà l'élevage qui utilise le plus d'antibiotiques, bon bah le saumon c'est 19 fois les doses d'antibiotiques. Et en fait, ils mettent l'antibiotique dans l'eau puisque c'est difficile de faire euh, des injections à, à 30 000 euh, saumons. Donc, ils mettent dans l'eau et en fait, ça passe par les branchies et c'est comme ça qu'ils traitent les saumons. Donc, en fait, on, on balance des énormes quantités d'antibiotiques dans l'océan et on s'est rendu compte récemment, ou plus ou moins récemment, parce qu'en fait, c'était déjà quand j'étais en étude, donc ça fait bien quatre ans, euh, que des, des populations de dauphins qui n'avaient jamais été en contact avec l'homme faisaient de l'antibiorésistance. Donc, on est en train de foutre de l'antibiotique dans les océans partout dans le monde pour les saumons et de créer de l'antibiorésistance partout dans l'environnement marin. Et Dieu sait que, bon, on, voilà, je vais pas refaire les cours sur l'antibiorésistance et tous les vétérinaires sont, savent qu'il faut réduire l'utilisation des antibiotiques et que ça va être, ça risque d'être euh, des catastrophes de santé publique pour l'humain euh, dans le futur. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle il faut pas manger de saumon. Euh, ou en tout cas, de mieux s'approvisionner parce qu'il y a des élevages hors sol en France qui traitent leurs déchets qui sont raisonnables sur leur utilisation de l'antibiotique, mais c'est en France. Et il y a très peu de pays où euh, la salmoniculture se fait hors sol, donc à terre, dans des bassins où on est capable de contrôler complètement ce qu'on rejette dans l'environnement. Et voilà, faut. Mais il y en a, il y en a, et ils sont très bons.
1: Et à défaut de ça, euh, la truite, hein, la truite d'élevage, non Et la truite d'élevage, bien sûr. La truite
2: d'élevage, excellente euh, excellente alternative locale française euh,
1: beaucoup plus respectueuse de l'environnement ég également bon super merci ouais. pour ces, ces conseils et euh... Euh, non mais c'est <rire> c'est hyper important je voulais vraiment te poser ces questions là parce que c'est important d'en parler et tout le monde enfin même moi tu vois j'ai appris des choses euh, tu vois on a l'impression de d'avoir de, d'être un peu conscient mais euh, on n'a pas toujours tous les éléments et c'est intéressant d aussi d'avoir les éléments pour nous-mêmes ne, ne le défendre quand on parle aux autres donc euh, là je, je me sens bien équipée euh, pour défoncer la prochaine personne qui veut manger du son
2: <rire> <rire> mais c'est terrible parce que enfin moi je me souviens je me souviens de l'époque où je prends conscience de tout ça du coup c'était en cours évidemment en cours d'alliote où on apprend les méthodes de production et, et je me souviens de mon cœur qui se brise quoi, parce que j'aimais tellement les sushis et j'aimais tellement tout ça. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment des lobbies qui ont réussi à mettre ces produits-là dans notre consommation un peu de tous les jours ou bien, tu vois, comme on, est, on, on identifie vachement le saumon fumé à Noël. Mais en fait, ça, c'est récent. Enfin, si on en parle avec nos grands-parents, personne mangeait ouais. du saumon fumé en France à Noël, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est le lobby du saumon qui a été hyper fort dans euh, l'instillation comme ça de leurs produits, dans dans des traditions, finalement, des traditions euh, familiales. Et moi, je me souviens très bien du premier Noël que j'ai passé avec mes cousins après, où j'aurais dit « s'il vous plaît, pas de saumon fumé » et je me suis fait insulter, quoi. <rire> et et c'est là où tu te rends compte de la puissance ouais. des lobbies industriels. Euh, franchement, c'est très très fort, quoi. Ouais. Bon. Donc, euh, voilà.
1: Et au-delà au <rire> euh, au du côté euh, alimentaire, est-ce que tu as des conseils en particulier si on veut faire les choses bien euh, pour l'océan dans notre euh, dans notre quotidien
2: Franchement, en termes de en, en termes d'impact de, de, à échelle individuelle, la consommation, c'est vraiment le plus oui. gros truc. Donc, les consommations de produits de la mer, euh, les, pro les consommations de poissons, bah, ouais, faire attention à ça. Euh, en France, il faut quand même euh, diminuer notre consommation de produits de la mer, globalement. Euh, on en mange un peu trop par rapport à ce qui serait durable. Et après, sur l'océan... On oublie, mais en fait, la, le plastique, c'est vraiment la cata. Euh, donc, en tant que consommateur, pareil, euh, essayer de moins utiliser de plastique, moins jeter de plastique, euh, tout ça a un impact sur les océans. Et on l'oublie assez facilement, quand même.
1: OK. Bien que il commence... Je, je... Alors, peut-être parce que je suis sur l'océan moi-même, mais euh, je vois quand même passer euh, des associations qui... Qui prennent un peu plus de place, notamment sur le nettoyage de déchets sur les plages, euh, un peu de mobilisation.
2: Tout à fait, mais même euh, en dehors des plages, euh, euh, prendre conscience aussi que n'importe quel euh, déchet plastique qu'on jette dans n'importe euh... quelle décharge, n'importe ouais. où en France, aura un impact sur l'océan ouais. en fait, ouais. parce que les, les pollutions plastiques, elles voyagent, euh, le, elles voyagent dans les eaux, le microplastique, il est partout. Donc, en fait, c'est pas que les nettoyages de plage et pas que jeter ses déchets dans la poubelle, c'est vraiment réduire tout court sa consommation, sa consommation de plastique, quoi. Mmh, mmh, mmh. Et ça, même si on n'habite pas à côté de la mer, on a un impact sur la mer.
1: Mmh, clairement. Alors, dernière, euh, dernière question sur le côté euh, environnement et puis on passe euh, à la suite. Euh, je pense que je connais à peu près déjà ce que tu vas me dire, mais, euh, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on pourrait mieux faire dans nos pratiques vétérinaires traditionnelles aujourd'hui pour préserver l'environnement euh,
2: Honnêtement, moi, je trouve que on est, j'ai trouvé qu'en tout cas à l'école, on n'était pas si mal sensibilisés à ces sujets. Euh, je pense que l'antibiothérapie, c'est un gros sujet pour l'environnement et, euh, et les, les vétérinaires font des efforts euh, drastiques. Hein. On connaît tous un peu le graphe là, de, des volumes les antibiotiques utilisés par la médecine vétérinaire versus la médecine humaine où on voit très nettement euh, les efforts faits euh, par la médecine vétérinaire. Mmh. Ça, c'est important. Après, euh, les déchets des cliniques. Euh, je suis trop contente quand j'ai des copines cliniciennes qui me racontent que dans leur clinique, ils se sont mis à utiliser euh, que des trucs lavables. Bon, ça fait du taf en plus, mais, mais ça fait des déchets en moins et ça, c'est super important. quoi. Euh... Et, et bah après, bon c'est un peu un autre sujet, mais il y a plein de territoires où il y a besoin de, de, de campagnes de stérilisation. Ça, c'est aussi quelque chose que les vétérinaires peuvent faire. C'est d'aller euh, aider la santé publique en, en travaillant pour des assos qui font ça. Euh, et après, en élevage, euh, bah, j'ai toujours envie d'encourager de, euh, le petit élevage euh, un peu plus tradit, un peu plus euh, respectueux finalement euh, des animaux, du bien-être, de l'environnement que, euh, que l'industriel. quoi. Oui. Puisque de toute façon, il faut que tous on, on diminue nos consommations et qu'on arrête d'encourager finalement euh, les modèles qui produisent toujours plus.
1: Ouais. on y revient toujours cette consommation euh, excessive. Tout à fait.
2: Mais du coup, en tant que vétérinaire, je trouve qu'on peut avoir un impact sur ouais. ça. Oui,
1: plus que, que, que ce qu'on pense
2: peut-être. C'est ça. Mm. Bah, euh, oui, oui, euh, parce que euh, finalement, euh, les clientèles dans lesquelles on travaille, on les choisit. Quoi.
1: Oui, complètement. Eh bien, je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet, sauf euh, si tu avais envie de rajouter quelque chose euh, sur toute cette première partie. Non, Je crois que c'est très complet. Hein. <rire> <rire> Alors, j'ai parlé de toi euh, en intro euh, comme une femme libérée, parce que dans ta bio, tu m'as tu as précisé que tu revendiques le fait que tu programmes ta ligature des trompes pour l'année prochaine et que tu n'as aucune intention de te marier. C'est un sujet euh, qui est clairement euh, bah, un peu heurté ou, ou peut diviser certainement. Pourquoi ces décisions
2: C'est deux choses très différentes, je pense. Euh, ne pas me marier, c'est parce que euh, je ne crois pas du tout en ce modèle euh, de, de vie de vie <rire> pourtant et c'est marrant parce que pourtant mes parents sont mariés et sont toujours ensemble euh, donc c'est pas du tout lié à mon histoire perso ou quoi c'est juste que vraiment pour moi ça a aucun sens d'écrire un contrat qui va me lier à quelqu'un d'autre euh, administrativement euh, légalement enfin tout ça n'a aucun sens pour moi donc euh, ça a toujours été évident pour moi que je le ferais pas et, euh, et c'est quelque chose que je dis vraiment assez facilement. Et pour le sujet des enfants, euh, c'est bon, évidemment du coup des raisons très différentes, mais en gros, c'est des trucs que j'ai décidé, pareil, quand j'étais enfant quoi, à, à 11 ans. Je pense que c'est vraiment les, la période de ma vie où j'ai pris conscience de ce que c'était que le réchauffement climatique et de ce que c'était que les crises environnementales qu'on euh, traversait parce que je pense qu'on est la on est la génération euh, qui se l'est pris en pleine face quoi. Et où je me suis dit "Wa, OK. Donc en fait euh, quoi qu'on fasse quoi qu'on fasse, ça va être compliqué euh, de vivre correctement dans allez, deux générations. Et un des facteurs qui fait que c'est la catastrophe c'est la croissance démographique. Et donc, euh, là, par A plus B, ça va très vite et je me dis, OK, moi, je veux pas du tout participer à ça et je veux pas du tout faire des enfants. <rire> Jamais. Donc, euh, je prends cette décision quand j'ai 11 ans et en fait, plus le temps passe et plus c'est évident pour moi. Après, il y a aussi des questions de caractère. Hein. Je me dis que je suis pas du tout faite pour être mère. J'ai aucune sensibilité, euh, par rapport à des enfants. Euh, j'ai aucune patience aussi. Autant j'ai toujours eu de la patience pour les animaux, autant j'ai jamais eu de patience pour les enfants, quoi. Je suis très intolérante. Euh, dès que ça crie, ça m'enripile. Dès que dès que c'est dès qu'il y a de l'immaturité, euh, je, je fuis. Euh, donc euh, voilà, il y a aussi des questions de caractère, évidemment. Mais alors, vraiment, d'un point de vue purement euh, argument intellectuel par rapport à mes valeurs, etc., euh, pour moi, c'est inenvisageable d'avoir des enfants. Euh, et du coup, effectivement, je programme ma ligature des trompes l'année prochaine. Je suis trop contente parce que ça fait des années que j'y pense. Et en fait, euh, bah, le fait que j'ai déménagé souvent, que j'étais pas très stable, euh, c'était compliqué pour moi de programmer ça. En Guyane, c'est quasiment impossible. Alors ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est quand même scandaleux qu'en 2023, il y ait des territoires où ce sont des vieux hommes blancs cis qui vont prendre la décision pour toi et qui vont dire « non, on fait pas cette chirurgie ». Parce que c'est ce qui se passe en Guyane, en fait, il y a, un, il y a une prise de décision collégiale à l'hôpital qui arbitre euh, les chiffres Et en fait, ma gynéco qui était prête à me le, à, à faire la Chir, euh s'est vue refuser le dossier par, euh, par la, le, le, le collège des, 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 des médecins de l'hôpital de Cayenne. Donc scandaleux, mais du coup, pas... qu'à cela ne tienne, j'ai trouvé d'autres solutions. Et du coup, l'année prochaine, je rentre en métropole et euh, je me fais ligaturer les trompes. Donc euh, c'est une, une démarche qui est assez longue parce qu'il faut, euh, en fait, légalement, le, le médecin doit laisser passer quatre mois pour, entre deux consultations, pour être sûr qu'il n'y a pas de changement d'avis, etc. euh, moi, quatre mois, c'est absolument ridicule quand on sait que j'ai 29 ans et que j'ai pris cette décision à 11 ans. Donc, en fait, il y a, ça fait 18 ans que je sais que je veux le faire et que ça n'a pas changé en 18 ans. Euh, donc voilà, je le fais l'année prochaine et je suis trop contente. Ça va être un soulagement immense. Euh, j'aurais plus jamais besoin de m'inquiéter de ça. Faut savoir que, enfin, voilà, moi, en tant que femme, euh, qui veut pas d'enfant, euh, c'est, enfin, c'est toujours un stress quoi. Euh, dès que je suis en relation, du coup, euh, j'utilise des moyens de contraception, je fais des tests de grossesse euh, régulièrement. Je veux, Ma, mon pire cauchemar, c'est le déni de grossesse, parce que c'est, c'est ce que les médecins disent. C'est souvent c'est la personne qui veut pas d'enfants qui fait un déni de grossesse. Donc ça veut dire qu'on continue à avoir nos règles, ça veut dire qu'on continue à ne pas avoir le ventre qui grossit, etc. Et en fait, on est mis devant le, le fait accompli. Euh, le jour où on doit coucher quoi, ça c'est le pire cauchemar de ma vie, euh, et donc une fois que j'aurai fait cette, cette ligature des trompes, je serai libérée de ça et ce sera génial.
1: Et tes parents, enfin t'en parles autour de toi assez librement j'imagine, comment c'est reçu
2: Alors j'en parle très librement autour de moi, j'en parle très facilement avec mes amis, avec euh, ma marraine, avec mes frères… Euh, tout le monde sait que j'ai jamais voulu d'enfant. La seule personne pour qui c'est compliqué, c'est ma mère, euh, qui l'accepte toujours pas, je pense, qui a toujours un peu ce discours de tu vas changer d'avis, tu es jeune. Et ça commence à être vraiment caduque parce que elle m'a souvent dit, mais moi j'étais comme toi, je voulais pas d'enfant. Et puis en fait, j'ai rencontré ton père, et puis maintenant j'en ai, et je suis trop contente d'en avoir fait. Et en fait, euh, j'arrive aux âges où ma mère avait eu ses enfants, quoi. Et où je dis, mais maman, c'est bon, là, j'arrive, je, je vais avoir 30 ans l'année prochaine, j'en veux toujours pas, il n'y a rien qui a changé euh, dans ma réflexion par rapport à ce sujet. Au contraire, ça s'assoit de plus en plus euh, sérieusement dans ma tête, enfin, ça ne changera pas, quoi. Et pour ma mère, c'est compliqué à accepter, et en plus, elle le, elle le voit... Euh, la chirurgie, du coup, effectivement, elle le voit comme quelque chose de bah, d'irréversible. Mmh. Et donc là, elle se dit que c'est effect... ce sera effectivement plus possible que je change
1: d'avis. Et ça, pour elle, c'est difficile à accepter. Oui, ce qu'on enfin, qu peut comprendre, évidemment. Tu connais d'autres personnes dans... dans ton entourage qui bah, soit se font ligaturer des trompes ou possiblement des... des hommes qui se font des vasectomies pour ces raisons-là euh, Très peu. Non, non, très peu dans mon entourage. Après, ce qui est bien maintenant avec les réseaux sociaux,
2: c'est que... On peut rapidement quand même, du coup, être en contact avec des gens qui soit l'ont fait, soit veulent le faire. Et donc moi, ça fait des années que je suis intégrée un peu dans des réseaux de ce qu'on appelle les child free, les gens qui ne veulent pas d'enfants. Et, euh, et du coup, je me sens pas du tout seule, quoi. Parce que je sais qu'on est nombreux, je sais qu'on est de plus en plus nombreux, qu'il y a plein de gens qui le font. J'ai eu plein de retours d'expérience euh, de, de femmes qui se sont fait ligaturer les trompes. Euh, c'est aussi comme ça que j'ai choisi ma chirurgienne. En fait, c'est parce que euh, j'ai lu plein de témoignages de femmes qui sont passées par elle, avec qui ça s'est super bien passé, qui l'ont trouvée euh, bah, très professionnelle, quoi, qui posent pas de questions déplacées, euh, qui... Euh, qui fait la chirurgie très bien enfin voilà. Donc euh, je me sens pas du tout seule même si dans mon entourage proche euh, non c'est vrai que je connais très peu de gens qui le font. Mais parce qu'il y a très peu enfin, en proportion il y a quand même peu de gens qui veulent pas d'enfants hein, il y a quand même énormément de gens qui veulent des enfants finalement.
1: Oui, proportionnellement oui, même si je pense que ça change progressivement, même je dirais même moi dans ma tranche d'âge 35-40 il y a quand même pas mal d'amis aujourd'hui qui, qui ne veulent pas avoir d'enfants et qui, qui n'iront pas jusqu'à la ligature des trompes euh, ou la vaxectomie, mais qui sont assez, euh, assez revendicateurs du sujet, en tout cas.
2: Ok, ben moi, j'avoue que je suis dans une tranche d'âge où les gens changent, sont en train de changer d'avis. <rire> donc, euh, donc, des potes qui, en prépa, par exemple, étaient sûrs de ne pas vouloir d'enfants, qui là commence à dire oh finalement nanana euh, qui se sont mariés ou qui ouais qui commence à revenir un peu sur ça euh, bon moi pas du tout <rire> 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 moi euh, plus mais aussi je pense que c'est lié à mon métier du coup parce que moi je veux enfin au quotidien, je suis mmh. quand même confrontée aux conséquences, aux conséquences mmh. du réchauffement climatique, de la crise de la biodiversité, et c'est ça mon quotidien, mmh. quoi. Et donc, euh, la croissance démographique reste un sujet tellement, tellement clé euh, dans la maîtrise des impacts. Euh, c'est pas possible pour moi d'oublier et de passer à autre chose. C'est ouais. vraiment, c'est impossible,
1: quoi. Mmh. Oui, ouais, ouais. as une piqûre de rappel euh,
2: journalière, quoi. Exactement. Et donc ça, c'est, bah, je
1: peux pas faire autrement. Hein. Je peux pas faire l'autruche. Carrément. Bah, écoute, super. Merci pour euh, toutes ces explications. Euh, est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose de manière générale euh, sur euh, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Euh,
2: peut-être j'ai pas beaucoup parlé de mon rapport au, au milieu vétérinaire, mais euh, c'est vrai que ce, ce fameux jour où mon directeur des études m'a dit, euh, tu sais, ce métier, il sert pas qu'à être vétérinaire, euh, à l'époque, je savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et en fait, euh, maintenant que je fais un métier qui a un peu rien à voir avec euh, le métier de praticien, et eh ben, je sais que j'ai quand même des compétences vétérinaires qui me servent au quotidien. Et en fait, ça, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience quand on est à l'école. Mais la, la formation généraliste euh, qu'on a en école nous sert, peut nous servir pour tout un tas de métiers. Pour tout un tas euh, de compétences. Et ça, c'est très précieux, quoi. Et du coup, c'est vrai que, notamment, le, la capacité diagnostique, euh, le fait d'être capable d'analyser une situation à un peu toutes les échelles. Et ça, on ne se rend pas compte qu'on le fait quand on est véto, mais c'est vraiment ce qu'on fait parce que, entre euh, une palpation abdominale, une échographie et une analyse, je ne sais pas moi, d'urine, et en fait, on se rend pas compte, mais on est en train de changer d'échelle d'analyse et ça nous aide à poser le bon diagnostic. Et ben en fait, ça typiquement, c'est exactement ce qu'on fait quand on fait, nous on appelle ça un diagnostic territorial, où on va étudier un phénomène à l'échelle d'une région, puis à l'échelle d'une ville, puis à l'échelle d'un écosystème, puis à l'échelle d'une espèce. Et en fait, ça c'est un diagnostic et moi, si j'avais pas fait veto, je saurais pas le faire. Donc il y a quand même des compétences vétérinaires qui me servent au quotidien, et ça, je serais toujours très reconnaissante en fait à, à ces formations parce que on se rend pas compte de tout ce qu'on apprend et, et c'est très précieux.
1: Ouais, merci, tu fais bien de le souligner. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas, je valide, conscience quand on démarre. Mais tu en es la preuve. Euh, toutes les personnes qui passent sur ce podcast en sont la preuve qu'il y, euh, y a la profession vétérinaire et il y a toute sa diversité. Et ça, c'est un truc juste euh, incroyable.
2: Exactement. Et pareil, je pense qu'on n'en a pas conscience, mais la reconnaissance qu'on a euh, des autres professionnels, ça, c'est aussi quelque chose de très précieux. Et en fait... Rien que dire je suis docteur vétérinaire, et eh ben ça nous met dans une position de sachant qui peut nous servir vraiment vraiment très fort dans une dans n'importe quelle situation professionnelle. Et moi, même si je suis pas praticienne aujourd'hui, euh, je suis acceptée dans mon milieu euh, de biologie marine euh, en tant qu'experte grâce à mon diplôme quoi. Et ça c'est tellement précieux, c'est un espèce de passeport scientifique. Et on le mérite ce passeport. Je veux dire, on a fait des études longues en sciences. Et et ça c'est tellement tellement précieux. Et et ouais, on, on montre pas de blanche grâce à ce diplôme. Et euh, et c'est c'est ça sert quoi, c'est utile.
1: <rire> ouais, c'est top. Alors, Océane Sorel que, que j'ai interviewé aussi récemment, qui est Viro, elle souligne les mêmes choses que, que toi à ce sujet. Et, euh, et on disait justement que euh, on oublie cette partie-là parce que surtout aujourd'hui, avec la confrontation avec le grand public, on a l'impression d'être limite l'inverse, d'être bah, dévalorisé et mal perçu, euh, que néanmoins ce côté bah, sachant nous ouvre des portes sur tout un tas d'autres. Euh, euh, milieu
2: exactement et moi des fois enfin j'ai aussi un peu tendance à l'oublier parce que du coup je suis en contact avec des gens pour qui c'est pas forcément évident comme les pêcheurs comme euh, des élus par exemple qui ont finalement euh, très peu euh, qui sont très peu en contact avec ces mi ces, ce milieu de, de, des vétos. par contre dès que je me retrouve dans un colloque scientifique euh, je retrouve un peu cette reconnaissance euh, comme si on était des pères, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les médecins, il y a les vétos, il y a les chercheurs, et en fait on est tous au même niveau. Et ça c'est, et on a le même vocabulaire et on sait se parler et on vient de la, on a la même culture scientifique. Et ça c'est, c'est très 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 précieux. Et effectivement, je pense que on n'en a pas forcément conscience quand on n'est pas confronté à ça.
1: Bon, ben on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Tu l'as déjà un petit peu mentionné tout à l'heure, mais j'aimerais bien que tu le redises. Quel conseil donnerais-tu à la plus jeune version de toi-même
2: Ne lâche rien.
1: <rire>
2: tu, tu as envie de tout faire, fais tout. <rire> voilà, parfait.
1: Parfaitement résumé, super. Ouais. <rire> euh, on mettra ton, ton LinkedIn hein, en, en lien dans cet épisode. Euh, C'est le meilleur moyen pour te contacter, je pense
2: oui, ouais, ouais, carrément. Je suis assez active sur LinkedIn, je, je jette un coup d'œil régulièrement et c'est beaucoup moins saturé que mes mails, donc euh, donc ouais, LinkedIn c'est bien.
1: Super. Écoute Audrey, merci, merci beaucoup pour ce cet entretien qui était juste top. Ton énergie euh, est vraiment contagieuse, j'ai beaucoup apprécié et merci aussi pour tous tes conseils. Euh... Qui, euh, qui auront vocation à nous faire euh, évoluer dans un contexte environnemental difficile. <rire> merci Audrey. Eh ben, avec grand plaisir, j'espère que ce n'était pas trop déprimant et merci à toi
2: parce que c'était hyper intéressant pour moi aussi de, de retracer tout ça et d'y mettre un fil rouge et du sens.
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit... Partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à VetoMicro, micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast.temavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.